0: Papo, papo, papo com Rogério Assis Bom gente, neste episódio do Papo Nós vamos acompanhar uma participação Da Dulcinea de Abreu Escritora, né, jornalista, escritora que está lançando o livro Saudade Cidade. É um livro que conta a história da Rádio Cidade 969. Ela fez uma participação na Rádio Beiramar, no Litoral Norte, em Ubatuba, emissora que eu estou todas as manhãs com o jornal. E foi bem interessante. Nós vamos acompanhar então nessa versão podcast, esse bate-papo com a jornalista do Cineia de Abreu, contando um pouco aí do lançamento do livro Saudade Cidade. É muito interessante. Vamos acompanhar. Cidade. Nós estamos aqui com a escritora, a pessoa que escreveu aqui, que fez toda essa pesquisa, uma pesquisa que acredito que durou alguns anos, inclusive, né? É a Dulcineia de Abreu, a, a, a quem fez toda essa pesquisa e escreveu esse livro. Dulcineia, obrigado por esse tempo aqui para bater um papo e contar um pouquinho da história dessa emissora que foi a Rádio Cidade.
1: Imagina, Rogério, é um super prazer é, te conhecer há tantos anos, conversamos várias vezes sobre esse sonho, né? Eu acho que vai ser um papo gostoso e muita gente vai lembrar dessa emissora porque realmente, como você falou, ela foi um marco, né? Foi o divisor de águas entre as FM de São Paulo e do Brasil em geral, né? Porque ela fez escola. É e eu tive esse prazer durante muitos anos como ouvinte. Eu frequentava os estúdios ali, a recepção da rádio, indo buscar brinde, bem tiete mesmo, né? Buscar brinde e ganhava disco. Parece que eu tinha uma sorte, vira e mexe, ligava, acertava a música, sei lá, e ganhava um LP. E nisso eu fui conhecendo algumas das pessoas que até estão no ar ainda hoje. Passou um tempo, eu já era formada em letras, resolvi fazer jornalismo, que foi sempre a minha maior vocação. Num dos trabalhos de faculdade, eu tive que ir lá entrevistar alguns locutores. Escolhi, na época, foi o Bob Floriano, o Tavinho Sesc, e consegui tirar nota máxima no meu trabalho e tal. Saí de lá super feliz, mas naquele dia acendeu a lâmpada. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa um dia, não sei quando que fale dessa rádio, que fale dessas pessoas sensacionais, esses profissionais que eu admiro tanto e que eu não vi até hoje ninguém fazer nada. Quer dizer, saíam muitas matérias, né? Eles viviam na mídia porque era um pouco diferente de hoje, né? Tinha muita revista de entretenimento muito jornal que ia lá e cobria, porque a audiência era uma coisa, assim, estrondosa. Então, chamava atenção tanto do mercado publicitário quanto da concorrência. E daí eles faziam, geravam muita matéria, muita mídia. Viraram, na verdade, assim, sem querer, é claro, celebridades da época. Até é. então...
0: Oi. O FM, na, no, no início dos anos 80, a maioria das emissoras, elas trabalhavam de, de forma gravada, né, as FMs. O AM já era consolidado, as FMs eram gravadas e isso fez com que a Rádio Cidade é, tivesse, assim, um diferencial também. E, e a forma que os locutores se comunicavam também foi diferente. A Rádio Cidade começou no Rio. Conta como que foi esse início. Gente... Para você que está acompanhando aqui, não tinha internet. É, a, o rádio era a principal fonte de informação, né? Principalmente para quem gosta de música e queria saber ali dos lançamentos. Esse cenário ali, o início da Rádio Cidade, para os ouvintes mais jovens, sem internet, a programação da maioria das rádios, Transamérica, era tudo gravado e de repente vem aquela coisa diferente. Esse foi o diferencial. Como que foi esse início de tudo aí é, para o Carlos Towson? Foi isso, né? Me corrija se história. É isso. Errado.
1: É, eu sou. Eu, primeiro eu tenho que fazer justiça aqui a um pessoal que antecedeu essa data, 25 de janeiro de 1980, que foi a estreia da Rádio Cidade de São Paulo, né? Porque a do Rio já existia há algum tempinho. Que é toda a galera que trabalhou na Difusora AM e na Excelsior FM, que né o famoso jargão, a máquina de sombra. Excelsior. A Excelsior é uma estação jovem. Jovem como você. Excélsior. E nessa época, Luiz Fernando Malhoca já era coordenador da Difusora AM e tudo que tinha de melhor em sucessos internacionais vinha da onde? Vinha da Difusora e da Celso. A gente não tinha acesso a saber o que estava sendo lançado pela Billboard, e pelo mundo todo. Eles conseguiam e traziam. Então, assim, antes de eu ser ouvinte da cidade, eu era ouvinte de Darcy Arruda, Antônio Viviani e tantos outros que passaram pela Difusora e pela Excelsior. Em 1980, a Jovem Pois já fazia isso que você acabou de falar. Era só música instrumental e não tinha locução, não tinha comerciais, enfim. É, existia a frequência, mas não tinha... É, a existência propriamente dita né, da, do FM que a gente conhece. Em 1980, o, o grupo JB, né, que era um dos sócios, um dos acionistas da, da, da marca Rádio Cidade, resolveu fazer a unidade São Paulo. E assim foi. Começou no Rio, depois aqui, e aí se alastrou Recife, Porto Alegre, enfim, é, Goiânia tal. E aí quem foi o, o precursor disso foi realmente Carlos Tausen, que ele era um americano, mas que vivia no Brasil, trabalhava com toda essa parte de áudio e, enfim, foi contratado para ser o mentor. Eu chamo ele de mentor porque ele foi muito mais do que um coordenador, do que um diretor, né? Ele trouxe todo o seu conhecimento, e está bem claro no livro, porque eu tive o prazer, muito antes dele falecer, infelizmente, de ter a abertura do livro feita por ele. Então, para você ter uma ideia, ele me mandou texto todo, via e-mail, lá de forte Lauder DVD que ele já estava lá se tratando. E meses depois, ele né, infelizmente faleceu. E a partir daí, vieram outras, quer dizer, ela estreou no dia 25, aniversário de São Paulo, com aquele primeiro time, que ficou apenas seis meses no ar, porque daí a concorrente, Jovem Pan 2, é, já estava no ar também, né? foi uma coisa assim, pouquíssimo tempo depois ela entrou no ar com locução, com tudo que tinha direito, não aguentou a pressão e começou a levar o time. Levou na época quase que o time inteiro de locução, foi Paulinho Leite, César Rosa... É, depois Serginho, é, Bete Rivera, exatamente. Posso estar esquecendo de alguém agora, mas está tudo lá no conteúdo do livro. E aí tá acho que o susto maior foi esse. E agora? O que, que vai acontecer com a rádio, né? Porque era a base. Todos eles estavam muito, muito alinhados, todos falavam a mesma língua, um carisma incrível. A audiência subindo cada vez mais. E foram. O que, que o gente fez? Foi repondo, foi trazendo gente daqui, dali, foi selecionando, fazendo milhões de testes e tal. E nada do que se esperava aconteceu. A audiência não caiu, a... o público já era cativo, então ele passou a se familiarizar com as novas vozes, novos locutores, e tudo caminhou bem. Isso foi durante muito tempo, né? E a concorrência era acirradíssima. Eu lembro de ver, eu já trabalhava em assessoria de imprensa nessa época, e eu via a, o Ibope sempre. Então era uma coisa, assim, maluca, né? Meses e meses e anos a radicidade na frente, a jovem Pan tentava entrar de alguma forma, ficava primeiro, segundo, segundo, primeiro... E foi assim por muito tempo. Tirou e durante o sono esse... do Tutinha. Ah, por diversas, vezes, <risos> por diversas vezes. E tem passagens hilárias que eu não vou contar aqui, senão a gente ficaria o dia inteiro falando né, das histórias de cada um, é, onde eles falam que acontecia coisas assim surreais, né? Que nem eles esperavam e as coisas aconteciam, transformava tudo. Bom, é, nesse período todo. Vários coordenadores passaram, vários locutores passaram. A maioria do grupo-chave foi aí que eu escolhi. Era difícil. Ela começou em 1980, terminou em 2005. Dezenas de profissionais passaram por lá. Eu não poderia pôr todo mundo no livro. Então, qual foi meu critério? Eu escolhi 20 pessoas entre locutores, coordenadores e produtores, para falar um pouquinho de cada setor, de cada departamento que fazia aquela mega rádio girar. E ela fazia acontecer, ela mobilizava não só as emissoras de rádio, ela mobilizava a cidade, tinha campanhas publicitárias maravilhosas. Eu pude ir a, a vários shows que tinham a promoção e a marca da Rádio Cidade. Eram coisas assim que hoje a gente não vê. E como você falou, naquela época nem internet tinha e eles conseguiam fazer um barulho imenso na cidade era uma coisa que você falava como pode, por isso, isso é que legal. eu fiz tanta questão de registrar tudo isso que não, podia, não poderia se perder essa memória, simplesmente vai na lembrança, no coração daquelas pessoas que gostavam tanto, né
0: tem uma, 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 uma passagem Sim. aqui é, nós não combinamos roteiro, né? Então a gente tá batendo um uhum. papo, somos adoramos rádio, assim. então é Então, é, é, recentemente, infelizmente, tivemos uma perda muito grande na, na música, que foi o Paulinho, Paulinho do grupo Roupa Nova. E o Roupa Nova, na sua biografia, eles citam como partida do, do Roupa Nova, o início de tudo, foi uhum. a participação num jingle de abertura, de lançamento da Rádio Cidade. Então, Exatamente. os ouvintes, assim, o Roupa Nova, eles são eles assinam, assim, vinhetas, né, de várias rádios, inclusive da Rádio Cidade, né?
1: Isso foi uma marca deles. Uhum. É, pegou, se eu não me engano agora, entre a gestão Luiz Fernando Malhoca e Tavinho Sesc, é, virou, assim, um boom, porque começou com Roupa Nova e aí vieram várias bandas, na época estavam explodindo as bandas de Brasília, né, a Legião e tudo mais... Capital Inicial, e aí foi. Então eles começaram a ver que essa interatividade é, deixava o público mais próximo deles. Então assim, antes de lançar música, antes de tocar música algumas vezes durante a programação no dia, entrava aquela vinheta cantada. E o Roupa Nova assim foi um dos que mais vamos chamar entre aspas, atuou aí nesse setor, né? Eles estavam sempre presentes, é, foi incrivelmente. Mas não foram só eles, não. Teve muita gente legal, inclusive é, bandas de cantores internacionais. Vários gravaram vinhetas, vários. É, devo ter material gravado disso, porque na época eu gravava tudo, queria guardar tudo aquilo como ouvinte, né? Nem imaginava que anos depois eu ia precisar daquele material. Você entrevistou uhum.
0: vários profissionais, né, do que trabalham na Rádio Cidade. E uma coisa que que a gente nota, aquilo que foi criado pelo Talcent, lá no início, aquela essência, Rádio Cidade, fez com que vários profissionais que passaram pela Rádio Cidade se beneficiasse depois de virarem coordenadores de outras emissoras. Né? Você poderia explicar um pouco disso? Por exemplo, a essência da Rádio Cidade era tão forte que pelo fato da pessoa ter passado pelos primeiros times, é, de alguma forma credenciava e abria oportunidades, de repente, de entrar em outras rádios com cargos de coordenadores. Porque se for ver... Vários coordenadores, vários locutores que foram da Rádio Cidade se tornaram é, coordenadores de rádio.
1: O que eu senti de todos eles, dos 20 entrevistados, não só locutores, as 20 pessoas, ela, ela tinha um carisma, ela tinha uma essência que atraía o público pela... Era uma rádio intimista, onde o locutor podia se expressar, podia falar, ele chegava, batia um papo na troca de horário ele contava alguma coisa que tinha acontecido com ele no final de semana... não era essa coisa robótica de apertar botão e soltar vinheta e comercial... Eles, eles punham a alma ali... e eu acredito que esse sempre foi o grande segredo... e vários deles, vários durante a entrevista choraram literalmente... choraram... porque eles lembravam e se viam naquela cadeira, naquela mesa... diante da mesa onde eles podiam ser eles, sabe, Sempre ficar, sem ter que ficar seguindo, seguindo tantos padrões e protocolos, eles podiam comentar alguma coisa, falar sem essa rigidez que a gente infelizmente eu acho para mim ouvinte na maioria das emissoras, pelo menos aqui de São Paulo. Entendi. Então era uma coisa que e de coordenador para coordenador. Isso meio que foi um padrão, eles não, não mexiam nessa parte. Mudava a locução, mudava o estilo musical até 2005, né? Quando houve aquela... Infelizmente, teve um período aí de 2000 a 2005 que houve muita mudança de marca, inclusive, né? Que ela foi... É, virou de cidade, virou sucesso. E aí tem um capítulo só falando disso, por que que aconteceu isso, né? Mesmo assim, ela mantinha aquela aproximação com o ouvinte, ela mantinha aquela simpatia no ar, o sorriso no ar, Era, eu acredito que é a marca registrada dela, né? Simpatia, o intimismo, eu penso que isso é o que Caracteriza ela. E
0: funciona até hoje, por incrível que pareça. Desde escola, né? Até é. hoje funciona. Nós estamos falando do lançamento do livro Saudade Cidade, da Dulcineia de Abreu, que conta a história de uma das emissoras assim de maior sucesso no Brasil, que é a Rádio Cidade 969. Dulcineia, então depois que tudo estava pronto. Como que foi esse processo aí de nascimento dessa obra?
1: Quando tudo ficou pronto, quando já estava assim revisado, tudo pronto, começa a caça às editoras. E aí era um pouquinho antes de 2014, 2013, por aí. Quando o Brasil, né, a gente lembra, porque não dá para esquecer, né, já estava passando uma fase muito difícil, tanto é, politicamente como economicamente. E a tendência foi piorando, né? 13, 14, 15, 16. A coisa foi ficando cada vez mais fechada. Eu tinha já três editoras super interessadas. Eu estava meio que só faltava escolher quem eu queria que publicasse, porque gostaram demais. E aí começa aquela fase toda terrível, econômica, e todo mundo se encolhendo, os empresários várias emissor, emissoras não desculpa editoras fechando inclusive algumas que eu fui estão fechadas nem existem mais é, e aí pronto é, fechou tudo. Ou seja, eu fui obrigada a engavetar o projeto. Com tristeza, com dor no coração, mas não tinha o que fazer. Não era o momento de lançar nada. E Nesse meio tempo eu conversei com alguns dos locutores, algumas das pessoas, para dar uma satisfação, porque já estava tudo pronto, só faltava ir para o forno, né? literalmente. Mas não teve como. E aí em 2018, eu já, 17, eu já comecei a pensar. Eu falei, gente, as livrarias estão fechando, né? A gente vê grupos aí que estão... Ou falidos ou renegociando a falência. A gente entra numa livraria ainda hoje, você vê meia dúzia de atos pingados dentro da livraria, infelizmente. Infelizmente. Eu falei, eu acho que eu tenho que acompanhar o fluxo do mundo. Então, vamos começar pelo digital. E aqui está o exemplo disso. Eu vou mostrar aqui, eu vou colocar daqui a pouquinho para você ver a capa. Isso aqui é um Kindle, mas a pessoa não precisa necessariamente ter um Kindle para ler o livro. Você pode ler através do seu smartphone, através do seu computador. É, simples com, com, colocando lá. Se você entrar na minha bio, você vai ver lá o link para a Amazon, Legal. que já cai direto no livro. Nossa, né? a
0: versão digital, e-book, isso é sensacional. Faz o, meu, que...
1: uh -huh, o meu perfil é do de abril 3, né? É, né? Arroba do de abril 3 e você entrando lá você já cai direto no livro. Então você tem é, várias possibilidades de, de ler. Né? Não precisa ter exatamente o Kindle. O Kindle, é claro que é o que tem de mais moderno. Até pela Alexa você pode ouvir o livro, além de, de ler, livro, né? né? A capinha dele aqui, ó. Você pode também colocar né, na, na, na busca. Na Amazon, né? No site da Amazon, você coloca Saudade e Cidade, o título do livro. Você uhum. também vai encontrar.
0: E aí você tem a possibilidade de, meu, saber dessa história fantástica é, dessa emissora da Rádio Cidade, que influenciou praticamente todas as FMs. Todas as FMs hoje têm um pouquinho. De, da Rádio Cidade e a jornalista do Cineia de Abreu fez um apanhado. Fez, ela participou dessa história e também fez uma entrevista com 20 profissionais, é, trazendo todas as informações, como que ela foi criada, como que teve aquela, tra é, aquela transição de Rádio Cidade para Rádio Sucesso, e como, infelizmente, né, uma rádio que ditou tantas tendências acabou é, finalizando né, os seus serviços.
1: É, ela foi vendida, a... né? Ela foi vendida para o Grupo Bandeirantes uhum. a frequência é a mesma, continua 969, que hoje é a Band News FM, né? a uhum. Rádio Notícia. Eu queria só fazer uma homenagem aqui aos claro. participantes do livro. né Então, assim, me perdoem se eu errar a ordem dos capítulos, mas é, começando lá por Carlos Tausens, que fez a abertura, aí vem Rony Magrini, Bob Floriano, Beto Rivera, é, Tavinho Sesc, Sandra Grotti, é, Henrique Terra, Vini França, que foram todos da década de 80, é, e indo mais adiante, Vaguinho, Robson Ramos, Ciro César, Tony Lanners, Eliana Schuch, Sandra Grotti, já falei... Cláudia Martins foi a última, porque foi ela que, infelizmente, né, chorando, me contou que foi a pessoa que apagou literalmente a luz do estúdio no último dia, em 2005. É, Roberto Reis, que também passou por lá, Henrique Terra, já falei. Enfim, é, são 20 no total. Ah, teve o pessoal da promoção, não posso esquecer, que foram gênios do marketing naquela época. César Berg, Beckerman, que é o famoso Cezinha, Marcelo Siqueira, hoje diretor lá na Band, Nativa, na Band. É, quem mais? Alex Tranjan, que depois criou a sua própria empresa de promoção. Ele também foi um dos, é, digamos, discípulos de Luiz Fernando Malhoca. Né? Ele tem ele como mestre. É bem legal o depoimento dos dois, é muito bonito. Se eu estiver esquecendo alguém assim de cabeça, me perdoem os... Os homenageados, mas eles sabem que eles estão aqui dentro, porque durante anos e anos e anos eu não fiz outra coisa a não ser ouvi-los e escrever sobre eles, né? Então eu tenho o maior Nossa. prazer em contar essa história.
0: Ducinea, parabéns por esse projeto, sensacional. Obrigada, Acho que nós que bem. somos profissionais aqui de, de rádio, é, é uma leitura indispensável, né, conhecer a história dessa grande emissora, parabéns por dedicar tanto tempo, tantos anos aí fazendo essa pesquisa e reunindo esse material que vai ser uma delícia para nossa leitura, e eu quero chamar a atenção até você que não é da área de rádio você tá fazendo uma leitura da construção de uma marca de uma marca Exatamente. que está até hoje influenciando
1: mas eu deixei para contar coisa mais legal que é uma surpresa, nem eles sabem ainda, porque eu vou fazer os convites especiais, né, de um a um a gente, eu e o Ciro César, que também foi locutor lá, só que já na década de 90, ele vai fazer uma live no canal dele. É, não exatamente no dia 25 de janeiro, que marca a estreia da rádio, porque é feriado e aí muita gente talvez esteja viajando, mas a gente vai avisar com antecedência. Entre o dia 20 e o dia 24, a gente vai marcar uma live no canal dele, por ele ter sido locutor lá também. E vamos tentar reunir o maior número de pessoas que estão no livro. Legal. O canal dele é NoDial com o Ciro César, para vocês seguirem aí também. E, mas eu vou avisando, eu vou dando uns toques quando estiver próximo. E quem vai participar, quem vai estar tá no Brasil, em São Paulo. Enfim, se a gente conseguir reunir os 20, os 20 impossíveis, desculpa. É, tal gente não vai estar, mas vão estar as 20 pessoas que participaram de todos os setores, locução, produção, coordenação, comercial, enfim. Eu vou tentar Puxa, unir, já que não dá para a gente fazer uma festa de lançamento, para mim é tristeza, né? Em função aí de tudo que está acontecendo, pandemia e tal. Então a gente vai tentar fazer uma, uma reunião aí via live.
0: Show de tá bola, bom. beleza, então as informações é só seguir a, a, a do Cineia. tem também, ela falou no, no dial é, se escreve no dial com, Al, com, I, com L no final Al, dial dial aí, é só dar uma entradinha lá e ficar esperto aí com as informações, vai ser muito legal, de repente, conversar, é, ver essa, esse bate-papo com todos esses Isso. profissionais. Lucidéia, obrigado por esse tempo, um canal aberto aqui para gente te agradeço, Eu te agradeço,
1: eu te agradeço, fiquei muito feliz de te rever, conversar, bater papo, falamos várias vezes em bastidores né, sobre esse sonho, e tá aí. Obrigadão por tudo, espero que todo mundo goste, não esquece de acessar lá, então, de me seguir lá no Insta, para ter mais informações. Arroba do dia abril 3. Tá bom? obrigado gente. Beijo. Papo, papo, papo com Rogério Assis.